0: Wir haben Mitarbeiter glaube von mehr als 40 Nationen, die alle an demselben Ziel arbeiten, die Menschen in Wien sicher von A nach B zu bringen. Ein Projektleiter, ein Projektmanager muss einfach die Gabe haben, die Leute zusammenzubringen. Die kooperative Projektabwicklung ist hier ganz, ganz wichtig.
1: Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. Mein gesprächspartner heute ist, wie er sich einmal selbst bezeichnet hat. Wiens oberster Chauffeur. Und ich ergänze, der oberste Projektmanager für den U-Bahn-Bau. Herzlich willkommen, Wiener Linien-Geschäftsführer Günther Steinbauer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Wir reden heute über die Bedeutung von Projektarbeit in Österreichs größtem öffentlichen Personennahverkehrunternehmen, den Wiener Linien. Und wir erfahren einiges über die Herzensprojekte von Günther Steinbauer. Günther Steinbauer, Sie sind Chef von 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Tag für Tag für den reibungslosen Ablauf des Öffinetzes in Wien verantwortlich. Ich greife nur ein paar Eckpunkte Ihres Werdegangs auf. Sie haben nach der Matura an der TU Wien Bauingenieurwesen studiert. Sie waren und sind in vielfältigen Funktionen für den Wiener U-Bahn-Bau tätig, etwa als Projektleiter für die U6 und als Chef des gesamten U-Bahn-Neubaus. Seit 2001 sind Sie Mitglied der Geschäftsführung der Wiener Linien und seit 2004 deren Vorsitzender. Herr Steinbauer, sind Sie bereit für einen kurzen WordRap? Geht schon. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit?
0: Am liebsten mit Frühsport und dann ein gemütliches Frühstück auf der Terrasse.
1: Meine Lieblings-U-Bahn-Linie ist? U6. Darf ich fragen, warum?
0: Also die U6 ist eine Zeitreise über 150 Jahre Verkehrsgeschichte in Wien. Sie durchfährt fast alle Bezirke und wie gesagt auch alle Epochen des U-Bahn- und Stadtbahnbaus.
1: Sehr spannend. Meine besondere Stärke ist?
0: Ich habe einen ausgeprägten Hausverstand und versuche immer die BS auf den Boden zu bringen.
1: Begeistert hat mich in letzter Zeit?
0: Mein Enkel hat heute den ersten Geburtstag. <lacht>
1: Geärgert habe ich mich kürzlich über? Ich
0: habe mich in letzter Zeit oft geärgert über unqualifiziertes Öffi-Bashing in Corona-Zeiten. Meist von Leuten, die eher nur mit dem Auto fahren, weil es gibt keine Cluster in den Öffis. Man kann beruhigt damit fahren.
1: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach?
0: Ja, das ist jetzt leider schon einige Zeit her. Ich war im letzten Oktober in Kassel.
1: Hm, schöne Stadt.
0: Ja, die Wilhelmshöhe.
1: Sehr schön. Projektmanagement bedeutet für mich?
0: Ja, Ich denke, Projektmanagement hat äh, zwei ganz wichtige Seiten. Das eine ist die fachliche Seite, sozusagen in Zeit, Budget etc. ein Projekt so zu Ende bringen, wie es der Auftrag ist. Und die zweite Seite ist aber die persönliche, also die Menschen, die dahinter stehen. Ein Projektleiter, ein Projektmanager muss einfach die Gabe haben, die Leute zusammenzubringen. Die kooperative Projektabwicklung ist hier ganz, ganz wichtig.
1: So sehr ich jetzt schon direkt ins Projektmanagement einsteigen würde, möchten wir vielleicht vorher noch kurz ein bisschen etwas über den Kontext reden, in dem die Projekte der Wiener Linien stattfinden. Herr Steinbauer, die Wiener Linien fahren täglich fünfmal um die Welt, transportieren rund eine Milliarde Fahrgäste pro Jahr. Es gibt 131 Buslinien, 28 Straßenbahnlinien, über 5000 Haltestellen und 5 U-Bahnlinien. Wie managt man so ein Unternehmen?
0: Ja, als Geschäftsführer ist man ja nicht für die Einzeltätigkeit sozusagen verantwortlich, kann auch nicht mit jeder Straßenbahn selbst fahren, das würde ein Entscheidungsbudget ja überschreiten. Man ist aber verantwortlich, dass es klare Strukturen und Zuständigkeiten im Unternehmen gibt, dass es eine Organisation gibt, die dem Endzweck hier sozusagen zuarbeitet. Man ist dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen, man ist Teamplayer man muss also in der Lage sein, ein Team zu führen, ein Team zu formen. bin ja auch in der Geschäftsführung nicht alleine. Auch dort habe ich noch eine Kollegin. Und das sind einmal die Grundbasics. Es war eine meiner ersten Tätigkeiten, die ich in der Geschäftsführung angefangen habe, dass ich die berühmten Abteilungsleitersitzungen abgeschafft habe und habe sich durch Teammeetings ersetzt. Es war zwar inhaltlich das Gleiche, aber das Stimmungsbild war doch ein anderes, weil das Führungsteam muss einfach passen und es muss jeder wissen, an welcher Stelle im Unternehmen er welche Aufgabe
1: hat. Wien wächst. 2027 werden im Ballungsraum Wien ca. 2 Millionen Menschen leben. Immer mehr Menschen müssen durch die Stadt befördert werden. Wie wichtig ist die U-Bahn im Wiener Verkehrsnetz?
0: Also die U-Bahnen sind neben der S-Bahn die zentralen Lebensadern in der Stadt. Man könnte auch sagen die Hauptschlagadern ohne denen sonst die Mobilität in der Stadt äh, nicht möglich wäre. Natürlich gibt es dann auch noch weniger dichte Adern sowie menschlichen Körper. Das sind halt die Busse und die Straßenbahnen. Wien liegt ja in vielen internationalen Rankings, wie wir wissen, auf guten Plätzen, ersten Plätzen, ob erster oder dritter. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend, wenn man immer in den Top Ten ist, dann sagt das schon was über die Qualität aus, weil alle diese Rankings haben ja auch gewisse statistische Unschärfen, wie man so schön sagt. Es ist natürlich aber auch für die Lebensqualität in der Stadt, nicht nur für die Rankings, man arbeitet ja nicht nur für Rankings, sondern für die Lebensqualität ganz, ganz wichtig, auch so ein großes Projekt wie jetzt das Linienkreuz ist eigentlich die größte Umweltschutzinvestition in der Stadt. Mhm. Wir schaffen hier Ressourcen, um 75.000 Tonnen CO2 jährlich einzusparen. Bis zu 300 Millionen Leute können wir zusätzlich befördern, wenn wir die vom Autoverkehr abziehen. 300 Millionen weniger Pkw-Fahrten sind das gewaltige Dinge. Und wir schaffen aber auch Platz und Lebensqualität an der Oberfläche, weil durch die Verlagerung der Hauptschlagadern in die zweite Ebene kann man nach Fertigstellung des U-Bahnbaues einfach Oberflächen anders gestalten, Stationsvorplätze anders gestalten, mehr Grün, Lebensraum zu schaffen. Man braucht auch weniger BKW-Spuren. Also die Zweierlinie wird, nachdem wir fertig sind, dort wahrscheinlich anders ausschauen an der Oberfläche. Und das schafft eigentlich äh, neben den harten Fakten einen großen Mehrwert, den die U-Bahnen hier bringen.
1: Das heißt, als leidenschaftlicher Fahrradfahrer schafft die U-Bahn eigentlich mir dann irgendwann auch einmal mehr Platz mit meinem Fahrrad?
0: Ja, sie schafft für die Fahrradfahrer mehr Platz, sie schafft auch äh, interessanterweise auch für die pkw fahrer mehr Platz, weil weil so viele Leute mit uns fahren, haben die wenigen PKWs dann auch genug Platz und was in Wien ein Stau ist, ist in Paris ja nicht einmal eine Erwähnung wert.
1: Was sind denn eigentlich die größten Herausforderungen bei einem so großen Projekt wie eben dem Linienkreuz U2, U5? Sind das die Genehmigungen, die Finanzierung, die technischen Schwierigkeiten, die Komplexität, die Dynamik?
0: Also die Herausforderungen, wir bauen in Wien ja schon fast 50 Jahre U-Bahn, haben sich da auch sozusagen gewandelt und es gibt Projekte, wo sich mehrere dieser Faktoren überlagern und einfachere Projekte. Am Beginn Karlsplatz, Stephansplatz, diese Riesenbaugrube vor dem Dom, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Da waren es wirklich die technischen Herausforderungen, erstmals solche großen, schweren Tiefbaustellen in Wien zu machen, die im Vordergrund gestanden sind. Wir haben dann ja in der Folge auch quasi den größten Kühlschrank unter dem Donaukanal gebaut und der Vereisung hier die Tunnel vorgetrieben. Und da war schon ganz wichtig, dass das Wasser des Donaukanals oben bleibt und nicht in die Tunnelröhren einbricht. Also am Beginn waren es, wie gesagt, eher diese technischen Fragen, die hier herausgestochen sind. Wir haben als erstes mal die neue österreichische Tunnelbauweise in Gestein in die Stadt gebracht. Das wurde vorher so nicht verwendet nur in den Gebirgstunneln. Das war so der Beginn. Wir sind dann eher sehr rasch schon äh, darauf eingestiegen in den 80er Jahren, dass wir die U-Bahn als Motor der Stadtentwicklung und Stadterweiterung gesehen haben. Das heißt, Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung muss ja Hand in Hand gehen mit den Siedlungsstrukturen etc. Und es gibt da viele positive Beispiele, wenn Sie die U3 nach Otterkring anschauen, die Seestadt Aspern oder auch noch andere Bereiche, Graben, Kärntner Straße, wie das vor dem u bahnbau ausgesehen hat und wie das nachher aussieht. Die ganze Seestadt Aspern, wir waren mit der U-Bahn schon dort mit der Schlagader, bevor man sozusagen die Organe hinverpflanzt verpflanzt hat. Die konnten dort sofort leben, man konnte auch dort ohne Auto einziehen. Das war ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel. Da war Wien sicher 10, 15 Jahre vor vergleichbaren deutschen Städten, die heute solche Fragen diskutieren und ganz erstaunt sind, dass wir das schon wieder fast vergessen haben. Im Laufe der Zeit haben dann, um auf Ihre Frage konkreter einzugehen, die rechtlichen Fragen immer mehr Bedeutung bekommen. Mit EU-Beitritt, Vergaberecht, mhm. uvb verfahren Anrainerrechte, Bürgerbeteiligungen haben hier mehr Bedeutung bekommen, Früher hat es eine Ö-Norm gegeben für Ausschreibungen und Vergaben. Die hatte, glaube ich, 20 oder 24 Seiten. Mhm. Das heutige Vergabegesetz hat über 100 Seiten und über 200 Paragraphen mit vielen komplexen formal-juridischen Fragen, die man zwar rechtlich richtig machen muss, die das Projekt aber nicht verbessern, sondern eher die Zeitdauer halt verlängern. Die Vorlaufzeiten sind einfach für die Projekte heute länger geworden, weil man diese Rahmenbedingungen alle beachten muss und auf das Linienkreuz jetzt äh, speziell zu kommen, das vereint eigentlich alle diese Fragen. Also wir haben dort technisch riesige Herausforderungen, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Komplexität, all diese Dinge betrachten da ist es natürlich ein Vorteil, dass wir schon so lange bauen. Wir haben ein sehr erfahrenes Team und da kann man sich über eine so komplexe Aufgabe drüber trauen, die eigentlich in allen Bereichen, die Sie aufgezählt haben, ziemlich an den Grenzwert geht.
1: Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben ein sehr erfahrenes Team. Vielleicht gleich die nächste Frage ein bisschen tiefer gehend. Wie kann ich mir dann eigentlich die Projektstruktur für den U-Bahn-Bau vorstellen? Wer trifft die strategischen Entscheidungen? Wer koordiniert die einzelnen Baufirmen? Wo laufen alle Fäden zusammen? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Wir haben für diese Abwicklung dieser Großprojekte, wir bauen ja nicht nur U-Bahnen, es gibt auch andere Großprojekte, eine eigene äh, Managementabteilung, die für Infrastrukturprojekte und Großbauvorhaben äh, zuständig ist. Die ist unterteilt in Projektteams, die pro Bauabschnitt, so ein Bauabschnitt ist meist eine Station, muss nicht immer so sein, aber im Regelfall, mhm. Die hat dort einen Projektleiter, sie hat einige Mitarbeiter, Werkmeister. Man muss ja auch die Leistungen, die die Firmen liefern, abnehmen, kontrollieren. Wir haben eine klassische Bauherrenfunktion, wie sie vor 20, 25 Jahren fast alle großen Bauherren hatten, muss ich sagen. Wir haben diese Organisation also bis heute durchgetragen. Wir haben diese neoliberalen Strömungen rund um 2000 nicht nachvollzogen, wo die Bauherren sich oft... Äh, quasi aufgeteilt haben, man war der Meinung, ein Jurist kann auch seine so Baustelle führen, er nimmt sich halt genug Ziviltechnik und Fachexperten, die koordinieren sich dann schon irgendwie und dann kommt am Ende irgendwas raus. Es haben viele gesehen, dass das nicht so ist. Heute sind wieder sehr viele auf dem Pfad zurück, den wir hier nie verlassen haben. Das heißt, wir machen die Bauherrenfunktion selbst, wir machen die örtliche Bauaufsicht selbst, wir schauen, dass wir die Leistungen von den Firmen bekommen, die wir ausgeschrieben haben. Wir wollen hier nicht auf Dritte angewiesen sein. Man braucht das eigene Know-how, weil man nur dann das besser beurteilen kann, ob das hier auch richtig ist, was hier geliefert wird, ob das auch brauchbar ist. Wir haben ja auch die Rückschlüsse aus der Erhaltung, wie sich Bauteile nach 10, 15 Jahren verhalten. Das kann ein Ziviltechniker auch nicht wissen. Dafür braucht es sehr verantwortungsvolle Projektleiter, die müssen gut ausgebildet sein und die haben bei uns auch sehr, sehr weitreichende Kompetenzen. Also der Projektleiter hat den Auftrag, das Projekt, wenn es einmal in der Planung so ist und genehmigt ist, das quasi fertigzustellen in den Zeit- und Kostenrahmen nach großer Möglichkeit. Und da hat er eigentlich weitgehend Entscheidungsbefugnisse, was es dazu braucht. Es gibt ganz, ganz wenige Fragen. Natürlich gibt es ein Berichtswesen, wo ich quartalsweise im Laufen gehalten werde. Aber es gibt ganz, ganz wenige Fragen, die man mir wirklich fachlich stellen muss. Kann im Einzelfall natürlich vorkommen, dann weiche ich auch nicht aus. Aber vor Ort, wenn es hier um Mehrkostenforderungen von Firmen geht, um andere Entscheidungen, wenn es dem Endprojekt nicht widerspricht, dann hat der Projektleiter alle weitreichenden Vollmachten hier, äh, solche Fragen direkt vorzulösen. Er ist auch näher am Geschehen mhm. und kann das auch besser. Und die Kollegen sind da gut ausgebildet mit langer Erfahrung und machen das auch gut.
1: Was hat sich da in den letzten Jahrzehnten eigentlich äh, weiterentwickelt und wo sehen Sie den meisten Fortschritt im Projektmanagement?
0: Ja, die Projektmanager haben heute natürlich in der digitalen Welt viele andere Tools zur Verfügung, ist vor 20, 25 Jahren wenn man da eine Massenauswertung oder einen Kostennachweis gebraucht hat, ist da vielleicht einer zwei Stunden gesessen, hat irgendwelche Listen zusammengezählt etc. etc. Solche Dinge gehen natürlich in der heutigen Zeit, im digitalen Zeitalter quasi auf Knopfdruck. Man kann viele Analysen etc. erfahren. Etc., Aber man darf bei der Digitalisierung und bei der digitalen Welt eines nicht übersehen. Die Gesetze der Physik und Mathematik gelten trotzdem. Man kann nämlich mit den vielen Null- und Einsen auch vollkommen falsche Schlüsse aus einer Auswertung ziehen.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, das sich wahrscheinlich damals wie heute nicht wirklich geändert hat. Die Kommunikation mit den Betroffenen, weil ich glaube, ein großes Bauprojekt heißt doch halt viele Leute, die davon beeinflusst sind. Gibt es hier oft Konflikte, die man lösen muss? Wie unterstützen Sie da Ihre Projektmanager in der Kommunikation?
0: Entscheidend ist, bei so großen Projekten wirklich in die Kommunikation sehr viel zu investieren, und zwar im Vorfeld der Baustelle. Das Projekt ist ja schon seit 2015 in etwa so in den Medien und bekannt gemacht und grundsätzlich beschlossen. Und wir haben seit damals schon sehr, sehr viel investiert. Wir haben ein eigenes Team dafür aufgestellt. Wir haben eigene Kretzelbetreuer etc., etc., die die Leute vor Ort abholen. Da gibt es natürlich Ängste. Nicht jeder freut sich durch einen Tundel unter seinem Haus etc. Manche freuen sich und sind überrascht. Sie kriegen von uns 6.000 Euro Servitutsentgelt geld nur weil ein 20 Meter tief eine Röhre vorbeifährt. Andere wollen es natürlich gar nicht. Die gibt es auch. Mhm. Das heißt, es ist entscheidend, rechtzeitig hier vorbeugend kommunikativ zu arbeiten. In vielen Informationsveranstaltungen, wir haben ein eigenes Infocenter, wo man sehr plakativ auch herzeigen kann, was denn da passiert, was man im Detail macht. Man muss die Leute hier abholen, damit die eigentlichen Genehmigungsverfahren und Bewilligungsverfahren eher dann nur mehr Routine sind, weil sie eigentlich schon alles wissen und nicht dorthin gehen, um Fragen zu stellen. Hier geht es einfach um Transparenz. Und den Leuten die Sicherheit zu geben, es wird ihnen nicht irgendwas erzählt, sondern es wird ihnen das erzählt, was dort passiert. Und sie können sich darauf auch verlassen.
1: Projektmanagement hat für mich immer auch ein bisschen etwas mit Kultur zu tun. Und Kommunikation und transparente Kommunikation ist natürlich auch Kultur. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen fragen, nachdem Sie als oberster Chauffeur der Wiener Linien quasi stark zur Kultur beitragen, was ist Ihnen denn wichtig bei der Kultur der Wiener Linien? Auf was achten Sie besonders?
0: Also ich glaube, wenn es ein gelungenes Beispiel gibt, wie Integration gut funktioniert, und das war ja auch in der Republik jetzt lange Zeit und viel diskutiert, dann sind die Wiener Linien wahrscheinlich eines der positivsten Beispiele. Wir haben Mitarbeiter, glaube ich, von mehr als 40 Nationen, die alle an demselben Ziel arbeiten, die Menschen in Wien sicher von A nach B zu bringen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil eigentlich der Ton im Unternehmen der richtige ist. Es ist uninteressant, ob jemand in Damaskus geboren ist, in Simmering oder in Kapfenberg, wenn er mit dem 13A durch die Bezirke fährt. Aber er hat seine Aufgabe, er muss dem Kunden gegenüber richtig auftreten. Und auch da ist natürlich das Ziel, von oben herunter als Vorbild zu sein. Bei der EM 2008 beispielsweise wo ja doch viele Nationen teilgenommen haben, für die Stationsdurchsagen keinen einzigen Native Speaker gebraucht. Wir hatten jede Nation im Haus, die konnten das direkt machen. Also ich glaube, das ist schon ein gutes, gutes Beispiel, wie Integration mit vielen Nationalitäten funktionieren kann. Alle an einem Strang, aber auch in die gleiche Richtung. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ab wann wird denn die U5 fahren?
0: Ja, also geplant ist, dass im Jahr 2026 die U5 den Betrieb aufnehmen wird.
1: Eine Besonderheit ist ja auch, dass die neue U-Bahn autonom fahren wird. Worauf müssen Sie da speziell achten? Stichwort Sicherheit. Werden in Zukunft U-Bahnen nur mehr autonom fahren?
0: Naja, das wird die Entscheidung sein, wenn die U5 fertig ist und das gut funktioniert, wird sich die Frage stellen, ich würde es prognostizieren, dass es so sein wird, es bringt viele Vorteile im Betrieb. Es bringt einen stabileren Betrieb. Fast ein Drittel aller Störungen im U-Bahn-Netz passieren, weil Dinge ins Gleis fallen. Das ist durch diese mechanische Sperre der Bahnstecktüren dann einfach nicht mehr möglich. Und äh, das bringt einen konstanteren Betrieb, weniger Unregelmäßigkeiten. Und die Leute werden sich da sehr rasch, glaube ich, daran
1: gewöhnen. Wieder zurück zum Projektmanagement. Projektmanagerinnen und Projektmanager müssen heute viele Fähigkeiten mitbringen. Und im besten Fall auch nachweisen. Was würden Sie sagen, Herr Steinbauer? Welches Know-how und welche Skills braucht man, um bei den Wiener Linien Projekte richtig schupfen zu können?
0: Na, also die technische Grundausbildung sozusagen, die muss man fast als gegeben voraussetzen. Und dann kommt es natürlich schon sehr bei den Projektmanagern auf die menschlichen Werte an. Es geht um Lösungskompetenz weil es gibt natürlich immer Interessenskonflikte mit ausführenden Firmen, mit Anrainern, welche Fragen auch immer. Sie müssen auch ein gewisses Gespür haben. Also die Performance ist ganz entscheidend. Man muss die Dinge umsetzen, man muss einfach machen, die Aufgaben versuchen zu lösen. Fachlich kann man sich ja im Notfall helfen lassen, aber charakterlich ist es da viel schwieriger und das sind ganz entscheidende Faktor für einen erfolgreichen Projektmanager.
1: Bleibt Ihnen als oberster U-Bahn-Projektmanager und Geschäftsführer der Wiener Linien auch Zeit für Freizeit und Hobbys? Und wenn ja, welche sind das?
0: Ja, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Also die Freizeit verbindet mich da sehr. Ich äh, betreibe schon ausgiebig Ausgleichssport und gehe oft durchaus früher nach Hause und ziehe die Laufschuhe an und so mit Sauerstoff durchfluteten Gehirn habe ich schon schwierigste Fragen gelöst. Es ist unglaublich, was einem da alles einfällt, was man vielleicht bei drei Stunden sitzen vor dem Schreibtisch nicht schafft. Also ich wende das ganz bewusst an. Ich muss nur dann schnell nach Hause laufen und mir die Ideen aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Aber man kann hier das Angenehme mit dem Nützling sozusagen verbinden. Ich habe auch ein sehr schönes Hobby, Gartenarbeit. Also ich habe sehr ausgeprägten, großen Gemüsegarten die Pflanzen reden auch nicht viel zurück, aber man kann sich dort auch sehr gut entspannen. Und ich habe ausgeprägte Kulturinteressen, war jetzt im letzten Jahr leider etwas eingebremst, aber Kabarettszene liebe ich sehr. Also ordentlich Lachen in der Freizeit, das kann nie ein Schaden sein.
1: Dankeschön. Das verstehe ich sehr gut. Den frischen Wind nutzen, um den Kopf frei zu bekommen. Ne? Genau. Günther Steinbauer, vielen Dank für Ihre Einblicke in die Welt der Wiener Linien und im Besonderen in den U-Bahn-Bau. Sehr beeindruckend, was Sie und die Wiener Linien hier für Wien leisten. Danke auch für die Einladung. In der nächsten Folge unseres PMA Podcasts dreht sich alles um das Thema Agile Leadership. Gerade das Verständnis für agile Arbeitsweisen im Projektmanagement hat sich in den letzten Jahren in vielen Unternehmen weit verbreitet. Mehr dazu im nächsten PMA Podcast. Bleiben Sie dran, ich freue mich auf Sie. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer